0: o som, porque já vai começar não, não, não. Bem-vindos a mais um podcast do Distopia Rastreada. Aqui quem fala é Beethoven Saturday e Mornings of Our Coffee and the Contemplation.
1: Salve, salve, galera que nos ouve. O que, que vos fala é o Felipe, diretamente da tá TAPV para o Mundo. E amigos aumentem. Um e é por isso que todo mundo mente para mim.
2: Pesado. <risos> fala, galera. Aqui é a Lyle, falando diretamente de Louveira. Acho que eu prefiro observar as pessoas do que falar com elas.
3: Aqui é o Mandrake, o Profeta do Caos. E o mago do Will não tinha nível para vencer o Demogorgon.
4: Aqui é o Tio, e eu também gosto de Waffles.
0: Bem-vindos a mais uma leitura de recados e meios. Aqui quem fala é Beethoven Sattler, e de novo comigo a voz mais sexy de Louveira.
2: Olá, eu sou a Lyle, novamente representando Louveira, com a minha voz super sexy aqui, que na última vez do, da gravação do Halloween já fui eu. E ainda tenho que te falar que eu ainda não pensei nenhuma música música pro Felipe, cara. Depois de todo esse tempo, eu ainda não pensei nenhuma música resposta.
0: Então, nossa última gravação foi o podcast 20, especial de Halloween, baseado em fatos reais. Bom, nesse podcast teve o Felipe Lopes, a Laila, o Mandrake, o Marcelo Tio e eu, né? Então, lembramos altas histórias, né, Laila?
2: E é algumas histórias que, se você escuta, você fala, é mentira, não aconteceu... E eu, eu vou te falar, na hora de dormir, deu aquele medinho de dormir com a TV ligada, assim, sabe?
0: Deu, deu gaveta abrindo, deu altas paradas durante a gravação. E o bacana é que não teve pauta, né, dessa vez. Foi bem solto.
2: Foi, eu. É isso, e foi, foi bem gostoso, né? Foi uma. Foi tipo uma aquelas. Gus bancos, sabe? Aquela roda... Faltou uma roda na fogueira, assim... Todo mundo é. tentando uma história de terror... A diferença é que realmente <risos> é, aconteceu, foi
0: né? bem maneiro... <risos> então, é. agradecemos também a todos que nos ajudam... Curtindo e compartilhando os nossos posts... E é isso aí, galera... Continue nos acompanhando... E você que está ouvindo e ainda não conhece o nosso site... Acesse distopiarastreada.wordpress.com E curta nossa parte no Facebook... Distopia Rastreada... E se você quiser mandar críticas ou sugestões... Pode mandar tanto para o nosso e-mail, que é contatodistopiarrastreada, quanto na nossa página, no próprio site, que a gente vai comentar aqui na próxima leitura. Valeu!
1: Joyce is very upset. Um, Flo.
4: She, Flo
2: she...
0: Então galera, Stranger Things é uma série original agora da Netflix lançada agora em 2016, e ela é dirigida e roteirizada pelos irmãos Duffer. É... cara, então, Stranger Things é considerado por muitos aí como um híbrido. É como se fosse o roteiro escrito por Stephen King, os efeitos especiais do Steven Spielberg e a trilha sonora do John Carpenter. Cara, é exatamente isso porque, se você ver bem, a produção de Stranger Things é muito idêntica às músicas temas dos filmes do John Carpenter. É, ano passado a gente gravou um especial só dele, se você quiser ouvir, tá o link aí no post Sobre o John Carpenter e os filmes dele Uma coisa muito curiosa das trilhas sonoras do John Carpenter É o que? É a marcação muito forte do, do contrabaixo E do, de todo o som grave da música, na verdade Ela tem um compasso, uma batida Que é muito peculiar Por exemplo, Halloween é, Tem aquela música, o tema deles de... Você percebe isso na introdução do Stranger Things Que é...
3: Eu reconheci também né, a batida musical no, na abertura da série, só que eu acho a introdução, é, é óbvio que tem a referência aos filmes do John Carpenter, mas a música me lembra muito Blade mais Hunter. o tema de Blade Runner.
4: Exatamente, exatamente.
3: É inacreditável.
0: Então, voltando à série, ela apesar de ser dois, de 2016, né, ela é ambientada na década de 80, mais precisamente no ano de 1983. Bom, o enredo principal conta a história do desaparecimento de um garoto, o Will, que acontece misteriosamente na pequena cidade de Hawkins, Indiana, nos Estados Unidos. E esse desaparecimento faz com que os amigos dele participem de uma busca meio maluca, assim, para poder encontrar o um amigo deles, né? Aí no meio do caminho eles encontram, acabam encontrando uma menina com poderes telecinéticos. Com essa história, né, de Stranger Things. Cara, e, e assim, a série a gente dá um desconto porque ela é... Como muita gente tá dizendo, ela é uma homenagem, sim. Ela é uma coxa de retalho, sim. Ela não é uma é. história independente, totalmente original. Não é, né? A gente tem que... Apesar da série ser muito boa, a gente sabe que muita coisa ali é literalmente retirada de, de vários filmes, né?
2: É, ele tem... Eu acho que ele, ele foi feito, eu acho, mais para ter essa, essa nostalgia, né? Porque ele lotado de referência, tipo, direto, tem referência com pôster, com fala, tipo, até... Coisas mínimas, tipo um policial lembro, lendo no o Cujo, por exemplo, coisa mínima, que pouca gente repara. Mas tem gente que tá lendo o livro do Cujo, são tipo, várias referências, que é muito lindo, que é o, dá o charme na série toda.
0: É fantástico, né, cara? E até gera uma paranoia, assim, de uma galera, porque às vezes tem umas referências que, na verdade surgiu sem querer, né, cara?
1: Tipo, não é. não
0: é uma referência direta.
3: Evangelis por exemplo, a banda que faz a, toda a trilha sonora de Blade Runner.
1: Lembra bastante.
0: Então, cara, tem uma referência eu... que o povo diz eu aí. Um aqui. Tem uma tem um referência aqui. Que, é, que é bem curiosa, assim, que... É porque eu sou muito fã de filme de ação, então eu acabei descobrindo essa cena. É a cena que o menininho, o Meia-Noite, como é que é o nome dele, gente? Eu só lembro do nome dos moleques assim, meia-noite, sem dente, cara de e sapo.
3: Meia-noite. E o viadinho, né? Ah, pera
2: aí qual, qual que você tá falando? Quem
3: é, quem é o meia-noite? É o Will
0: é, Não, cara. É que tem um bullying lá, que chama chamam. É eles. um bullying, cara. E, é, e é, antes
1: mas... eu...
2: Então, tem o, é o Lucas, é o Lucas,
1: então. é o Lucas. É, o negro, o menino negro, o único. É o Cris da escola. Ó.
2: É o Cris.
0: Antes da gente aprender o nome do, do, dos caras, já soltaram essa, eu memorizei, velho.
2: Só pra falar, o Lucas, Will, o Mike e o Dustin, né, e a Eleven. É,
0: o Lucas tem uma cena que ele tá meio comando para matar, cara. Que ele põe uma faixa Nossa. camuflada, pega... <risos> cara, eles compararam a cena do comando para matar do Arnold Schwarzenegger e essa cena dele de, de se preparando. Cara, é, é idêntica, mas não foi do, do filme, sacou? Isso é meio que uma paranoia do pessoal, foi pegando. Não, isso aqui é de tal filme. Nas... Na verdade, não era, cara. Na verdade, foi um pedido do menino poder pôr aquela faixa camuflada, porque ele achou maneiro, <risos> né? Não, não foi nem uma coisa pensada pelo, pelos diretores, nada disso. Mas tem muitas referências, né? O
2: pessoal é paranoico, fica atrás.
0: É, fica tipo, não, isso é do comando para matar? Não,
3: cara, não é. Né? Às vezes ele nem sabe de onde veio exatamente, né? Ele viu em outras obras, mas viu.
0: E, cara, as crianças elas não entraram às cegas nessa série, não. É, foi, é, posso dizer assim, intimadas a ver filmes como Conta Comigo, Os Goonies, Poltergeist, sacou? Pra eles poderem ter referência de como que seriam os diálogos, como que seria é, a forma deles agirem durante a série. E, cara, tão de parabéns, né, cara? Artistas mirins, assim, que a gente não vê há muito tempo, né? Com tantos talento.
2: Sim, eles são, eles são excelentes. Teve um programa, se eu não me engano, numa rádio, que chamaram o Daniel Radcliffe, né, o Harry Potter, para um dia, pra fazer a entrevista. E no final da entrevista perguntaram pra ele o que que, se ele já tinha assistido Stranger Things. E ele falou que adora, que tipo, assistiu, que ele é super fã, que ele, ele aplaude os, todos os atores mirins, por causa que ele sente vergonha dos filmes do Harry Potter, porque ele se acha um lixo. Ele falou que ele odeia, que ele tem vergonha da atuação dele como criança. E ele falou que, tava, que ele sentia falta dessa crianças que, que sabem atuar, sabe? Eles, eles passam emoção, eles sabem atuar, eles são incríveis. E no dia seguinte, no mesmo programa, as crianças do Stranger Things foram ir lá e perguntaram se eles gostavam de Harry Potter. E, e aí soltaram o play do Daniel Radcliffe, a, tipo, elogiando eles. Eles ficaram super felizes, foi muito bonitinho.
0: Cara, então... É, essas crianças não caíram tão de paraquedas assim nessa série, não. Tanto que o Mataraz e o Caleb, <risos> que, que fazem o Dustin e o Lucas... Cara, os malucos são da Broadway, velho. Muito antes de ter entrado na série aí, eu fiquei de cara, velho. Se eu não me engano,
4: eles faziam uma peça chamada Os Miseráveis. Agora, vou te falar o seguinte. Se isso fosse um filme de terror, o personagem do Caleb já tinha morrido faz tempo. Nem, não pelo fato dele ser negro, mas porque ele é o, o, o desesperado Ah, ele é vacilão é. demais, velho, ele é vacilão demais
3: Eu pensei muito isso durante a série inteira
0: Felizmente eu não consegui pesquisar sobre todos Mas a maioria deles, além, claro, da Millie, Bob Brown Que é a queridinha aí da galera
3: Que, convenhamos, deve ser uma anã, né?
1: Disfarçada de criança
4: Caramba, cara Não, porque ela, ela atua muito, muito, muito bem pra uma criança, cara Sério
1: O problema pra mim é que ela não falou muito, cara Ela é o personagem mais interessante E ela praticamente sussurrou o seriado inteiro Isso que eu achei meio... Ai, que merda
4: E ela consegue te passar tudo que ela precisa sem falar Sim É,
1: mas eu queria que ela falasse mais, cara Porque ela, ela, ela que fez a, a série acontecer e gerar, né
3: Então dela de ser
0: B10 é o fato dela de não falar mesmo
1: Exatamente Então, Felipe, tu tá me dizendo que tu não gosta de
3: Charlie Chaplin <risos> aí
1: nossa, <risos> tem nada a ver com os grudos, cara. Chaplin era mudo, pô. Chaplin era mudo, cara. A menina a menina sussurra, cara.
3: Sabe que naquela época não era cinema mudo mais. O cinema já tinha som, já tinha voz. Era a escolha estética do Chaplin, né, mas... no, no no Carlinhos. Cara, Você é... quer ver eu outra referência? Assim, não tô
4: falando cara, que é não... uma referência pra série, mas um outro personagem que era, pouco antes disso, mais final dos anos 70 ainda, que ele era o Caladão, ele quase não falava nas histórias, nas HQs, ou falava pouco, na verdade, e se tornou queridinho, já desde aquela época, o Wolverine. Eu acho que eu entendi o que, que o Felipe quis dizer.
0: Que ele, ele queria... Na verdade, ela teve muita participação, mas ele queria que ela tivesse mais falas, É isso? É, algo assim, sabe? Só que o problema com o personagem dela ele, ele não tem muita capacidade Nem de fala, pra te falar a verdade Você vê, ela, ela foi criar Ela é meio que um ratinho de laboratório, você vê Elevem, porque ela é o décimo primeiro experimento Ou seja, ela passou um perrengue Desgramado ali, até conseguir E uma pergunta a vocês O doutor lá, ele é ou não Pai dela mesmo? Eu fiquei nessa dúvida Cara, até a série acabar E ainda eu tô nela Ela
1: chama ele de pai Ela chama ele de pai porque ele cuidou Mas acho que ele não é pai dela
3: não Eu acredito que
4: não também Durante a série fala que ela não conheceu a mãe, né? Porque ela foi tirada da mãe. Mas aí não engravidou a mãe dela, não?
3: Eu acho que ela, assim como outros ali, tinham ele como referência paterna, porque provavelmente isso facilitava o trabalho dentro do laboratório. Tanto é que, o, se eu não me engano, o rapaz que entra no mundo invertido, lá que nós vemos ele entrando, e não volta, se eu não me engano, ele chama o cara de pai também. E vai saber se aquele ali não era o... Sei lá, o 10, o 9, fosse algum outro número antes da Eleven,
0: né? A Eleven tem uma pequena é, menção a quem é a mãe dela em um dos episódios. Que a mãe dela tá sequelada e tal. Que a mãe dela era, parecia que era tipo uma riponga, né? Ela experimentou.
4: Não, não, né? A mãe dela aparece mesmo. Não, sim, mas é bem
0: rápido, porque aparece mais a irmã da mãe dela, né? Que fala assim, ah, você pode tentar falar com ela, mas ela não vai te responder. Porque ela tá vegetando, né? Porque, tipo assim, uhum. ela parece que era uma riponga doida lá, e ela experimentou uma droga diferente lá e acabou aquilo zoando a cabeça dela, né? Só que, cara, eu não sei, bicho, ficou meio no vácuo isso aí, se ele é o pai dela mesmo ou não. Então. Eu ainda tô próprio... nessa dúvida, não tá totalmente claro.
1: O próprio seriado, ele deixa muita coisa aberta, ele não dá umas explicações, pelo pelo, pelo fato pelo fato de ser oito episódios aí ele não ele não fechou muita coisa talvez ele deixou em aberto pro, pra a segunda temporada para deixar em aberto e para depois explicar ou eu não quis mesmo eu não quis eu não quis deixar
2: mesmo cara
3: e assim por mais que eu tenha odiado essa mesma essa mesma justificativa em Lost porque Lost pedia explicações Stranger Things não pede explicações é, lembra muito obras do Stephen Hawking é. Do Stephen Rock do Stephen King Em que há elementos sobrenaturais Que esquece Ele não vai explicar né? Ele tá lá, ele é um elemento de roteiro Mas esquece que você nunca vai descobrir aquele mistério
0: Ele é taxado com, por muitos como História chata Demora demais, mas não O, o grande lance do Stephen King é o seguinte é o caminho, cara, não o resultado da coisa, sacou? O grande massa do Stephen King é a descrição, é é jornada, a, né? é, é aonde ele te situa na história de uma forma muito foda, cara.
2: O Demogorgon! a gorgon. We're deep shit. Will you hack shit? I don't know. You'll have to roll a 13 or higher. Two risky caster protection. Don't be a pussy.
0: Alguém já jogou Dungeons and Dragons?
3: Opa! Ontem.
4: Eu jogo até hoje.
0: Melhor Eu... introdução ever de, de, de série, né, velho?
4: Cara... Só que assim, cara, aquele lá é o primeiro, né? É o primeiro, é o Dungeons and Dragons original. Errou!
1: É, naquele é a edição número 2 ali.
4: Que Você tinha uh, as miniaturas, você só conseguia jogar usando miniatura ainda, porque, na verdade, é o primórdio do RPG, quando ele ainda era praticamente um, um jogo de tabuleiro, né? No, no começo, o RPG, ele tinha muito pouco de interpretação. A maior parte do jogo, ele tava no tabuleiro, né? Aquele tabuleiro ali, ele mostrava, por exemplo, quantas casas o personagem podia andar, qual o alcance da arma indicava qual... Quantos quadrados, que na verdade acho que não eram quadrados, eram hexágonos. Acho que eram hexágonos. Quantos hexágonos? Não, não,
3: não, eram quadrados. Eram quadrados.
4: Lá eram quadrados, já?
3: É, eu tenho a primeira edição de D&D aqui.
4: Ó, pano. <risos> agora, é, velho. É muito legal. Ali, ali é pra quem é de, de... Não só pra quem gosta de RPG, e às vezes cresceu jogando RPG, mas é pro cara que é de RPG, assim, de raiz, ainda.
3: Pois é, assim que chegou na cena de... E aí, o que, que o mago do Will vai fazer contra o Demogogo? que é, levantaram a possibilidade dele lançar a bola de fogo, né? Se ele podia lançar a bola de fogo, provavelmente, se sugeriram isso, devia ser a magia mais poderosa que ele tinha, né? Automaticamente, eu sei que ele não tinha nível pra vencer o Demogorgon, o grupo dele. O grupo dele tava destinado a ser estraçalhado, mas... Narrador
1: bonzinho, né? Não, mas por o, o mago é o... Qual, qual, qual é a explicação?
3: Porque em... Em D&D, todo personagem tem um nível que é um número de 1 a... Uma... Naquela época era de 1 a 10, se eu não me engano, né? naquela edição. E os monstros também têm um nível. Aí, normalmente, um grupo de quatro pessoas com um nível médio consegue enfrentar um monstro daquele mesmo nível. Um monstro de nível um pouco mais alto já fica complicado e... Mais alto ainda, o grupo inteiro vai morrer sem conseguir fazer nada. O Demogorgon é um monstro que o grupo dele, se eu, tava todo mundo no nível do Mago do Will que tinha como magia mais forte, aparentemente, a Bola de Fogo, eles não tinham nível suficiente pra conseguir lutar com o Demogorgon.
4: Porque a Bola de Fogo é uma magia de nível baixo. Ah, é,
3: tá. é o básico,
1: né? É o básico do Mago, né? E aí eles mandam ele atacar, né? Sinal de que, pô, o grupo tá muito na merda.
2: Aparentemente, eu sou a única aqui que nunca joguei.
0: Não, eu nunca joguei eu
2: também, joguei. não. Não? Não. Então tá, não tô sozinha aqui.
0: Uma, <risos> uma curiosidade aqui. O Demon Gorgon, ele é um personagem que realmente existe no D&D, ou ele foi criado pra série?
1: Existe. Existe, sim. É antigo. É, clássico. É antigo. A
0: descrição dele é daquele jeito mesmo? Um dragão de duas cabeças? Uhum. Ou varia?
3: Não, perfeitamente. É Aquilo ali. É o clássico. Mano. Quando eu vi, eu falei, nossa, mano, pegaram até o mesmo monstro. Ele só nunca ia ser vencido tão fácil.
2: Então, voltando ali só para só que o Mandrake estava falando do do poder que ele que ele percebeu que todo mundo morreria no bola de fogo, e eu li em algum lugar, alguém que fez essa, tipo, comentou sobre isso e que na própria série mostra, eles falam do jogo que ele não teria como ganhar e eles mostram pro público que isso, como que isso funcionaria quando eles queimam ele no próprio filme, né na série, e não acontece nada com ele. É como se tivesse usado mesmo bola de fogo no jogo e mostrado que no jogo não teria dado efeito nenhum.
3: Nossa, eu não notei isso. E acabei de perceber outra referência também. Assim como aquele grupo de aventureiros não teria capacidade, normalmente não teria capacidade de vencer o Demogorgon, né? Dependendo da bondade do mestre, que no caso é o roteirista do jogo, né? Um grupo de crianças venceram um monstro né, interdimensional. Tá bom, que tinha Eleven ali, né, que faz toda a diferença. Mas ainda assim seria muito implausível você pensar né, num grupo de crianças que vão combater o um monstro e levam, sei lá, Stilling, sabe o combate?
2: Pois é, que aliás essa cena do Stilling é outra, outra referência que eu achei linda. A Witch, né? A Pennywise. Que no filme, eles, eles destroem o Witch, com, tecnicamente, com o estilingue, quando acertam ele.
0: Então, cara, mas todos ali podiam morrer, menos o Dustin, cara. O Dustin é muito
1: massa, né, velho? O
3: Dustin é muito bom. É o carisma é em bom. pessoa, né, velho? Não,
1: é... Ele, é o, ele é o bocão do Goonies, cara, só que sem dente. Né? Eu olhei pra ele que, nossa, <risos> Sim, mano, é o bocão, é o bocão, é o bocão, é o bocão do Goonies. É o cara mais
3: sensato do grupo.
0: É, Nossa, cara, ele, é, realmente. Li, ele tem cara de ser o bobão, é, ele... né? Mas não é, né,
1: cara? Ele é, é o mais não, inteligente é, não é, não é. ali. É,
0: só o jeito dele mesmo.
1: Mas ele, quando tanto. Tanto que é interessante, na né? parte que eles brigam lá, que o... o molequinho lá, o principal lá, o. Qual é o nome dele mesmo? Flyde. Qual que vocês
2: estão falando?
1: Eu? Não, o outro. A acho que... Não, não sei se tá sumido, o outro não. lá, aquele gosta da Leve lá. Mike. o Mike. O Mike. Isso, o, Mike. o cara é de sabão. É muito... Lembrei.
3: É muito nome de década de 80, né, mais, mais. É,
1: é, eu lembro <risos> do Falcão.
2: Então, vocês, vocês, vocês falaram que o Dust é, é o bocão do, do Gunis, só pra falar. Eu não acho que ele... ele eu, a minha visão dele não foi muito pro bocão do Gunis. A minha foi mais do gordo mesmo. Mas não então, mesmo, acho, não? Não, o bocão... O bocão é o que fala em espanhol, que é o mais folgado, que, que é o...
0: Ah, uh, sabia que tava acontecendo uma confusão aí, que eu tô com gordinho na cabeça e não era o cara.
1: É, é, não, mas é esse mesmo, eu tô falando do gordinho mesmo, aquele gordinho lá, que é com a família italiana, é ele, não com, não com aquele espanhol lá. Aquele é, não, falando
4: assim. um besteira, falando um besteira. Falei que tem que ter a Lyle, cara, a Lyle sabe o nome de tudo.
2: <risos> é que também a gente tá falando de Kunis, né, que é um dos meus favoritos.
0: O Dust tem uma curiosidade aqui, que talvez seja meio óbvia pra maioria... Mas realmente, cara, ele não tem os dentes da frente, ou não tinha uhum. até então, porque ele tem, não, um... não, não, ele não, tem uma doença chamada displasia cleidocraniana, acarreta numa má formação do crânio, não só isso, é... tem uma má formação também da clavícula, tanto que ele, por isso que ele tem aquela habilidade de juntar os braços assim...
1: É, aquele... Que, que, ele que papaios, cara
0: dá uma gastura é, é desgraçada,
1: é, mas... Eu, é, eu tenho é, amigo, é. amigo que ele faz e isso também, eu tenho que ele faz isso. E
2: outra coisa sobre isso, o, o personagem, o original, ele não teria isso. Eles adaptaram pro ator.
1: Que
0: maneiro, cara.
3: Boas boa, séries fazem isso, né? Vem o que, que o ator ele pode oferecer e acrescenta esse elemento, porque vai ser mais natural, né?
0: É, e tipo, o personagem dele tinha tudo pra ser zoado, o mongolzinho da galera. É. Cara, bicho, ele é. surpreende demais, bicho.
1: Então, ele é até maturo, ele é maturo, cara, tem, uma, tem uma, uma cena lá que ele briga lá com, os dois meninos brigam, né, uhum. e aí ele fala assim, não, cara, você tem que fazer a paz, e, não, mas ele ele começou, não sei o que, aí fala, não, tem até uma expressão em inglês que eles usam, né. You drew the first blood, né? Tipo, é, você você derramou o sangue, tipo, você deu o primeiro soco, né? Tipo, você você derramou o primeiro sangue, você deu o primeiro soco. Você começou, né? Então você perdeu a razão. Não, tá certo. E aí eles vão, conversa e ele eles tendem a mão e eles fazem as fases. Aí eu falo, ah, que legal.
3: Eu acabei de entender, tipo, com essa tua explicação, o título do... Rambo? Do, do filme do Stallone lá, Rambo. É, olha, cara, é, olha. É, é first, blood, né? é, first Blood, é, acabei, First Blood.
0: Né? First Blood tem um... Tem um tem um significado na, na área militar que é diferente. First Blood é o, é o cara que vai à frente. Ele é tipo o, o primeiro a morrer, digamos assim. É o ponta de lança.
3: Cara, é incrível como o Stallone gosta dessa ideia, né? De, de o cara que é dispensável.
0: Porque, na verdade, é. essa história não é do Stallone, é do Dave Morel. Eu tenho os oh, dois não, livros. Sim, okay. Eu tenho o livro dos anos 80 e tenho o primeiro lançamento da década de 70, que não existia nenhum filme ainda. Sim, eu
4: sou um pouco nerd.
3: <risos> <risos> eu, 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 eu sabia a referência do livro, mas eu digo que o Stallone tem muito isso, porque ele resolveu né, fazer um roteiro de um filme em cima desse livro, que tem essa ideia, né, de o um cara descartável. Na
0: verdade, de um cara, cara ele leu o livro do David Morel e pediu autorização pra fazer o filme. Na verdade, essa história, ela é toda do David Morel, porque o David Morel, ele era... Ele dava aulas pra uma galera que era veterano do Vietnã, e nisso ele criou uma história nos anos 70 dentro disso. O Stallone, pra, pra muita galera que duvida, e o cara realmente lê
1: livros. Ele lê. Não interpreta bem, não interpreta bem, mas lê.
0: Ele pediu o Dave Morel autorização pra poder fazer um filme da história dele. Mas a partir do 2, claro, ele foi inventando algumas coisas e dando umas cagadinhas na história. Mas enfim. É
3: exatamente o que eu ia citar. Que no 2, só pra terminar esse off-topic, no 2, ele fala lá pra mulher que ele, que ele se enamora lá, Vietnamita, sei lá, é, que ele é dispensável, né? Ele é expendable. E,
1: alguns anos depois. Eu falei isso, eu falei isso pro. Quando eu gravei o podcast... Você falou praixa, isso com o Fator Faixa ele Falei essa história. Cara, sabe
0: é. qual, qual a grande sacada do Stallone? É criar personagens com redenção, cara. É sempre assim. É o cara hum. que tá na merda é, e depois é, ele, ele atinge o ápice da vida dele. Vamos bora. voltar pra Stranger é Things. É
3: É, a, a, a gente não citou muito da história dos irmãos, né, dos, dos criadores.
0: É engraçado os irmãos Duffer, porque Exato, eles nasceram em 84, cara,
3: Exato, eles não pegaram realmente a década de 80.
0: Eles não viveram os anos 80, eles eram crianças. Ah, como... mas
3: eu também, eu nasci em 88, né? é Tá bom que o Brasil tem um delay, né, tem um atraso, mas...
0: A gente tem uma cultura anos 80 ah, graças não... à sessão da tarde, inevitavelmente é, por causa Aí disso. Outra. A
1: infância a gente lembra bem dos 6, 7 anos em diante, principalmente do, tipo entre 8, 9 anos. Eu nasci em 87, cara, então eu nasci no final da década de 80. Minha infância foi da década de 90, eu lembro muito bem de 93, 94 em diante. 94 foi ano do tetra, eu lembro, mas tipo, até 93 eu consigo lembrar, abaixo disso, 92 eu já não consigo.
0: É engraçado, é. né cara, esse saudosismo de uma coisa que eles não viveram. É muito é, maluco sim. isso, né cara, é muito maluco. É. E que, tipo assim, esses caras, bicho, eles estão iniciando agora, velho. Eles começaram a fazer algumas coisas em 2015. Eles fizeram
1: um filme chamado... Riden. Hayden. Hayden, escondido, né? Hayden, escondido. E
3: o que é mais interessante, o Hayden... É um roteiro deles, né? Que eles venderam pra Warner assim que eles se formaram na Faculdade de Cinema, na Califórnia. Maneiro, cara. Ah, sim. caso vocês não saibam, eles são gêmeos. Sim. Uhum. O que eu acho já muito quesito, né?
0: É só de... <risos> não pode virar os Walshowski daqui a pouco. Troca <risos> <Próprio> de sexo,
1: <risos> muda de nome. É, os que foi longe, os caras é doidos. Né?
3: Parece que eles brincam com esse negócio de fazer é, filminhos e tal desde a terceira série, né? Desde que eles ganharam dos pais deles uma, uma câmerazinha, né? Eles começaram a fazer já algumas brincadeiras, alguns filmes alguns curtos, né? Aparentemente, tem uma galera né, que teve essa infância né, de, de fazer ter uma câmera, né, ter acesso a uma câmera e, e brincar né, com os amigos. Fazer historinhas e tal, ou imitar filmes. E parece que eles seguiram bem esse, esse rumo na infância, né? E depois quando eles se mudaram pra Califórnia decidiram fazer cinema.
0: É que tipo assim, é, eu desconheço assim como é nos Estados Unidos em questão de. de cultura anos 80. Pra galera mais jovem, né? A gente teve a referência da sessão da tarde, ok. Uhum. Mas por exemplo, eu tava conversando com a Lile da última vez que ela teve nos Estados Unidos, que teve uma referência no Deadpool, né, Lyle? Uhum. Onde tem uma referência uhum. a Curtindo a Vida Doidada e ninguém nos Estados Unidos sabia o que, que era. Cara, quando ela Nossa,
2: me contou isso, eu céu. fiquei
0: assim, tipo,
3: cara, como assim? Mas eu acho, é, eu acho é, né? que isso faz isso. É a muito idade sentido, mesmo, pessoal sabia? que não viu. Curtindo a vida doidado é, mostra um personagem que ele é muito brasileiro. Então eu consigo entender perfeitamente por que, que explodiu aqui e não explodiu lá.
1: Não é só isso, sabia? Sabe o que acontece, ô, ô profeta? Acontece o seguinte, que tem, algum, tem muitos filmes que fizeram mais, su mais sucesso aqui do que propriamente nos Estados Unidos. E de repente, pra gente, foi um, um boom muito grande, uma coisa muito marcante. Eu tinha
0: um filme que eu te garanto é que ninguém lá curte... Né? É, ninguém é. lá curte, não. Ninguém tem um saudosismo tão grande. É a Lagoa Azul.
1: Nesta quinta, na Sessão da Tarde. Ah, claro, porque aqui virou piada, né, cara? Aqui toda, todo mês passava
2: lagoas eu tenho o DVD original. É Nossa, parabéns. <risos>
0: se você gosta de se torturar assim, tudo bem.
2: Não, o pior é o pior que é bom. Vocês falam isso, mas eu aposto que vocês não lembram do filme. Eu não lembro.
3: Lembro, né? Os três. Mó putaria. Do primeiro, da continuação e do remake.
2: Ah não, só o primeiro.
3: Aí não abusa, né? Tu tá entendendo que teve uma continuação, que eles tiveram... Um dos dois lá teve filme Caiu na porra da ilha de novo
0: Vocês viram o remake oh. de dois mil e bolinha? Teve outro remake Eu vi, cara <risos> Que bosta, bicho Eu vi Uma ex-namorada minha fez ouvir esse filme Não, o filme e... é muito bom, é melhor que o original Não, não é não, cara né? Não tem nudez, cara Então ah, o cara, filme é, é uma, é uma merda que é tipo assim, é uns adolescentes que vão num cruzeiro e acabam ficando perdidos numa ilha. Só que, cara, eu, tem uma hora que eu tava achando o um filme tão chato que eu dormi acordei de novo, o filme não tinha acabado. O, o filme que é principal principal referência é o ET, o extraterrestre?
2: É isso, é isso que eu ia falar agora. Ele é, é o maior referência que tem no Stranger Things, é o ET.
0: Tanto que é referência forte na série, é que aquela cena clássica que a Eleven põe a peruca loira, põe o vestido... Uhum. Aquela cena é exatamente a mesma do E.T. Tanto que os próprios irmãos Duffer, eles falaram, olha, é, faz tenta seguir o máximo fiel possível ao E.T. Os passos, o olhar, tudo. Cara, você vê exatamente, você emparelhar as cenas, velho. Ela ligando sim. a TV, <risos> ela se vestindo.
3: dura.
1: Isso.
0: Pedir telefone, possível. né?
1: A ponta do dedo da... Acender a luz entre a ponta do dedo. No dedo.
0: Não se esqueçam da van. Cara, fantástico, é, velho, é, é, fantástico.
1: Eu fiquei louco com essa cena, velho. a van joga por cima, em vez de voar. Já que ela tem poderes, né? Vamos fazer ela destruir a van. Pega a van e joga por cima, né, assim. Uma
3: quebra de
2: expectativa,
3: né? Porque quando você reconhece a cena logo de cara, você tem essa ela vai voar. É, ela é uma telecinética, né? Ela é uma uhum. telecinética. Então você espera que
2: ela levite com a, com a bike, né? Mas Nossa, assim, na hora que você tá assistindo, você faz, boa, vai, voa!
4: Vocês querem ver uma coisa interessante? No começo da... No primeiro episódio, eles apostam a revista da morte da Fênix, né?
1: Sim. Sim, sim. Ah, x -Men, x, -Men.
4: x men E, cara, na verdade, existe todo um paralelo da Eleven com a Fênix. Também, Jean Grey. né? Então, é a primeira aparição
2: da Fênix Negra, né? Exato.
4: Isso. E, na verdade... É, não era a morte. É a primeira aparição da Fênix Negra que eles apostam. É, e, na verdade, não falo nem só da Fênix Negra. Eu falo da Fênix como, como personagem em Fênix... E um pouco da Fênix Negra, depois acho que a gente pode entrar nessas teorias mais pra frente. Mas assim, é, ela é uma personagem que ela tem a telecinese e ela tem um certo grau de telepatia ela parece saber o que as pessoas, que algumas pessoas pensam, né? Quando querem machucar, ela consegue entrar meio que na mente das pessoas. Ela tem algo que seria semelhante a uma telepatia. Ela parece saber de vez em quando que as pessoas, que algumas pessoas pensam, não não de forma consciente, mas parece que ela elas tem uma certa forma de empatia ali, né, de sentir os sentimentos das pessoas e o próprio tanque que ela é colocada serviria quase como o cérebro dos X-Men o aparelho que serve pra amplificar os poderes dos telepatas
0: eu acho que ela tem uma super audição porque tem hora que os moleques estão conversando meio longe dela assim meio sussurrando e ela ouve hum. tudo ela percebe o que tá acontecendo sabe
4: então eu já acho que isso é mais pra telepatia que ela consegue ouvir Dentro da cabeça deles, o que está sendo falado.
3: Eu acho que ela só estava fazendo uma coisa que eu costumo fazer muito, que é fingir que sabe o que está acontecendo.
2: É, então, eu não acho que seja telepatia nem super audição. Eu acho também que, a, que ela pensa no, no, no mundo dela. Tipo, ela foi criada como esse ratinho de laboratório. Do nada, ela está tipo, com um monte de criança, numa correria, tipo numa loucura toda. O que, que você vai fazer se você fosse ela? Você tá, só presta atenção em tudo. Logicamente, os caras estão conversando lá longe, você vai tentar
4: tenta, escutar, entendeu? Só, só, só eu concluir aqui essa série, de, essa série de referências, na minha opinião, a X-Men também, é, ela usa o tanque pra amplificar os poderes dela. Seria mais ou menos como o cérebro dos X-Men. E no final, cara, ela usa o, uma bola de fogo, praticamente, pra tentar destruir o... o... Praticamente não, né? ela transforma ali aquela energia, quase uma bola de fogo lá para atacar o, o, o monstro, o Demogorgon, e seria semelhante quase ao que a, ao poder da Fênix, né, que é o, a telecinese na forma de fogo da Fênix.
2: É, e tem todo, e to, todo lance, né, que como é a primeira aparição da Fênix negra, tem todo o um lance das duas, tá, como, tipo, descobrindo seu poder ainda e
1: tudo mais. O que me leva a crer é que ela volta na segunda temporada, porque no X-Men 2 ela já começa a ter os poderes da... da não, não, Defensa, não, 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 tá não vamos falar de X-Men 2, para. Jato.
4: Ninguém tá falando de filme... Não, tô falando de quadrinhos, ah, é filme. tô falando de
1: quadrinhos Pê, mas dos e... X-Men. Eu sei, mas, mas é o mesmo universo, cara. Sim,
0: mesmo. Ele ficou revoltado é, é mesmo agora, mesmo. velho. É, é Gerou um revolt agora.
2: É, então, se não me falha a memória, eu vi esse negócio do X-Men. É a edição do quadrinho 134. Se não me falha, já que daqui a pouco eu pesquiso. E eu não estou até surpreso do que aconteceu com seu irmão. Eu estou desculpando, eu tenho que ser o que te
0: dizer que os a sua família é uma desgraça da vida. Uou! Então, gente, uma coisa que eu acho engraçada nessa série é o seguinte. Porque, na verdade, é uma constatação da realidade, né? Se fosse alguns bons anos atrás, eu me identificaria com qualquer um dos principais das crianças ali, né? Só que hoje em dia, cara, eu tô me identificando com os personagens mais velhos, velho. Tanto que o meu personagem favorito dessa série é o delegado Jim Hooper. Situação de merda dele, velho. Quem nunca ligou bêbado pra um, a... pra um ex ou pra uma ex, né?
1: Ah, eu não, eu não, cara. Eu não. Me segurei, <risos> né?
0: Tipo assim, algumas situações se identifica com a vida adulta, entendeu? Não, Já passar é por... Social, é. Não seja esse eu... problema, mas seja outros que, por exemplo, você vê que a vida dele Ali é um problemaço, cara Apesar dele ser um chefe de polícia Você vê que ele passa por diversos problemas
2: Não, é, ele é um chefe de polícia Totalmente, tipo, contrário De filmes e séries, né Porque geralmente eles se dão bem em tudo E ele só se ferra né? Na
0: verdade, ele é bem anos 80
1: né? é, Ele é bem, é bem estruturado nos anos 80, né É, então, ele é bem salão de cobra Tudo fodido, um cara casca grossa que bate no bandido. Porque é.
0: ele não é um simples delegado de uma cidadezinha de interior. Você percebe que o cara, ele, ele veio da capital e tinha uma formação é. que não é, cara, de um cara do interior, um rio Billy.
1: Olha, ele entra sozinho na base, armado. Os caras vão, pede o radinho, ele desarma, bate em todo mundo, invade. É, o exército de homem só. O cara ali, ele dá conta do complexo inteiro ali, praticamente, cara.
0: Desde quando um delegado do interior ia sacar ah, é muito... que tinha escuta dentro da casa dele, cara. Pois
2: é. O maluco é o saiu
0: desmontando final, tudo, velho.
1: Tanto que no final, no final, o pessoal pega, encontra ele de carro, abre a porta e ele entra. O que me leva a crer que ele vai virar tipo um agente da, da CIA, cara. Ele vai trabalhar pros caras. O pessoal vai pegar e fazer uma lavagem cerebral, alguma coisa louca nele, cara. Talvez ele, ele mude de lado, De repente.
4: Não vai fazer lavagem cerebral, ele fez um acordo Na verdade é, ele fez um acordo Ah,
1: mas e aí, e quem que vai acontecer depois? Quem garante, cara? Tanto
4: que a galera não percebeu, mas ele
0: entregou geral ali no final
1: Sim, é, entregou a menina, cara ele entregou a menina lá no finalzinho
0: Ele entregou todo mundo, na verdade Até pôs em, em risco a vida das crianças ali também uhum. Só que é exatamente isso, cara Ele é um estereótipo pessoal do Brucutu tá dos assim. anos 80 Ele é ali, uhum. cara, o John McClane Ele é ali o Stallone uhum. cobra Ele é uma mistura desse pessoal ali porque ele, ele resolve tudo sozinho, cara, você vê... O, o bicho é maluco, ele entra dando uma base lá da, dos caras <risos> lá, velho, sozinho!
1: Os diálogos sozinho. são os melhores, pô, os cara pegam, e começa a bater, ele, ele começa a risar, ele ignorar, os cara... Vai, fala, eu já falei, pô, eu gaguejei? Você tá surdo? Você não me ouviu, porra?
0: <risos> é muito style, cara, o personagem
1: é, dele é massa pra caralho, legal. velho.
3: E a express... as expressões faciais dele são muito boas, né? Que ele tem aquela cara de pessoa circunspecta, né? De todo herói durão, né? Só que você consegue também ver nas expressões dele o peso de muito sofrimento do cara que tá segurando ali pelo fiapo, né? Sabe-se lá o que é que tá mantendo esse cara de pé, fazendo ele levantar todo dia.
1: Sim, mas você viu que a motivação dele é a filha dele, que morreu e ele vê no menino uma redenção, né? Uma maneira de... Olha
3: a redenção aí.
1: É, Stalo, Ele tentar fazer algo, ele, pô, não conseguiu salvar a minha filha. Ele vê o menino lá, desaparecido, a mãe desesperada. A mãe falando, meu, ele não morreu, sumiu, pegaram ele. E ele vai atrás, ele vê, ele vê o corpo, ele fala, meu, isso aqui não é moleque. Ele bota a mão, descobre que o moleque que não tá gelado. Ele, meu, aí ele enfia a faca, ele tira o canivete, ele abre e tá com espuma. Ele, porra, sabia. Aí ele vai atrás, né? Aí ele fala, puta, mano, tem uma coisa muito grande por trás. E aí, ele começa a mobilizar e ajuda a mãe.
3: Eu achei essa cena muito esquisita. A como ela continua. Porque se sou eu, e eu já tive a cara de pau de enfiar a faca num corpo pra ver se é de verdade ou não, ao ver que é falso, que tá cheio de algodão, eu tinha botado no ombro e tava correndo pra praça. Galera, vocês não vão acreditar. Olha o que, que, o que eu achei.
1: Trouxeram uma moleque do, tipo, Madame Tussauds, né?
0: É, cara, muita mão de obra, cara. Que maluquice, velho.
1: É, não, mas eu tô entendendo. Sabe por quê, cara? No filme vocês lembram bem, o filme, o filme, o seriado, né? É, o seriado eles passam em 83, cara, época da Guerra Fria. Tanto que a menina, era é usada, vocês lembram tem uma parte que ela vai até na Rússia, cara. Ela tá naquele tanque, ela começa a ouvir uns russos conversando. E aí, e ela se torna meio que uma arma secreta de espionagem. Tá rolando a Guerra Fria. Então, tem muito disso, cara.
2: Não, ela é super fe... Ela é super arma. Ela, é... ela foi feita pra ser arma.
1: É, é arma X, ela. Tipo aquela menina do, do Wolverine, ela é arma X, cara.
0: E não é só parada de russo, não. Tem parada de alemão também. Chama Sattler Company, a empresa que. E não, não são meus parentes, tá? Só deixar bem claro aqui. <risos> Mas quando eu vi, eu entrei em parafuso, eu falei: o quê? Porque, tipo assim, todo, todo alemão ele tem fama de ser evil, né, cara? Alemão e russo. <risos> é, dá mais história de... De anos 80, assim, sempre, cara. Hoje em dia ah, até ó, que nem ó, tanto.
1: Olha o duro de matar o primeiro. O que que ele é? A nacionalidade do vilão duro de matar o primeiro. Alemão. Alemão. Aí volta o duro de matar quatro, se não me engano, que ele tá com Samuel Jackson.
0: E vocês entenderam? Eu, não é tão difícil de, de captar a ideia ali, entendeu? É uma parada, uhum. a Sattler Comp é uma parada do governo americano, usada pra poder pegar informações do outro lado da Guerra Fria, que ah, é os né? russos. É um plot bem, bem fácil é um de entender, bem simples, para quem já tem essa bagagem de filmes dos anos 80, 90, a gente assimila isso muito mais rápido do que um moleque que for ver agora, ele vai achar isso muito original, tipo, caramba, eles faziam yeah. isso.
3: Olá?
2: Sr. Clark, é Dustin. Dustin.
3: Dustin? okay? tudo bem? Sim, sim, eu tenho uma
2: pergunta de ciência
0: cara é tudo tão analógico né velho mas eu acho tão é, massa isso é legal. os é cara legal. os telefones né velho as oh. músicas Aquela mixtape, cara, de música
2: punk. Eu acho que esse é o que dá o charme no negócio. Não falta de ser alguma coisa inovadora. É, é simplesmente brilhante. É, é, tem todo um charme, a série toda.
1: Tá com o Dread Atmosférica. É uma música mó depressiva, mano. Toca, toca Sex Pistols, Television, The Smiths. Vários clássicos. E é engraçado que eu lembrei agora, que até a Lyle falou, ela contou lá que depois que tava começando a assistir a série, lá com a irmãzinha dela, a irmã mais nova, adolescente, né? E aí, começou a tocar, De... começou a tocar Sex Pistols na né? chorastei, chorou agora. Errou! Nossa, mamona assassinas,
2: assassinos, que isso? Eu <risos> Pior que é, cara Isso é meio enraizado aqui no Brasil
0: Bom, vamos, vamos voltar Pro enredo da, da série Bom, basicamente é o desaparecimento Do Will, né, que fica aquele mistério E tal, e cara O desenrolar da história Os pequenos problemas, né Que aparecem durante, são muito bem Amarrados, cara, por mais que o Felipe não tenha gostado da série Eu acho que ele gostou do roteiro, né?
1: Não, eu gostei, eu gostei do que eu falei, eu não achei nada de não, achei mais uma homenagem, mas uma... é legal é legal sim.
0: Vamos falar uns personagens aqui que a gente não colocou na roda ainda, hein? O Jonathan. Vamos falar do Jonathan. e Ó, falou junto, quase junto comigo, que isso, velho?
1: O Jonathan da nova geração? O Jonathan,
0: ele é um voyeur foda, cara.
4: Esse bicho é um tarado porque... É um psicopata esse cara, vamos ser sinceros, né?
2: Mas, ó, não vai começar a falar mal do Jonathan, por causa que ele, ele é o meu favorito da série.
0: Não, deixa eu explicar ele viu a putaria, em vez de ele só uhum. ver, não. Ele fotografou e é, vou pra mais tarde, cara. <risos>
2: não, tá. Isso foi o único único erro, o único momento creepy dele. Mas de fora isso, ele é incrível.
1: Mas, gente, vamos entender, ó, vamos entender. Se não existia internet. Pornô era muito restrito. Ou você comprava revista ou comprava VHS. Era muito difícil ter acesso.
3: E ele era um adolescente, eu não tô dizendo que é certo. Mas assim, adolescente faz merda.
1: <risos> é, não é certo, mas era o porno do moleque. A diversão dele era essa. É O mais próximo que ele conseguiu de, de ter uma aventura sexual foi isso.
4: Cara, ele poderia viver uma aventura sexual de verdade. Seria mais próximo ainda do que ficar nas fotos.
1: Mas o moleque é mal travadão, cara. Você viu, ele era um travadão, não tinha amigo. Ele era o oh, esquisito, cara.
4: Ele o que é que a gente pode chamar nos Estados Unidos de freak, né? Cara, mais do que freak, eu acho que ele tá mais pra creepy mesmo, viu? Ele não era melecão, ah, ele era só
1: esquisito, né? É.
2: É, ele, ele, ele é muito fechado.
1: Sim, o cara que entra depois armado mata todo mundo na escola, né, cara? Isso! <risos>
2: não, para de falar isso dele. Não, que absurdo.
1: A Lai, a Lai tá revoltada aqui. Não, a gente tem que falar a verdade, ué.
2: não, 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 não. não.
0: Então tá, o que, é que o Jonathan é pra você? Ele, ele pode... Qual a sua visão que você tem do Jonathan? Vai lá.
2: Pode ter esse, é, esse momento de esquisitice ele que foi tirar essas fotos todas, mas ele, ele é a melhor pessoa da série, do coração de ouro, porque assim, ele, ele é afastado, ele não fala com ninguém, ele esconde as emoções, mas ele tá super preocupado o tempo inteiro, ele vai, ele vai atrás, ele é incrível. Pra mim, o Jonathan da série é o meu personagem favorito, e o que eu não gosto, tipo, eu falei não gosto que fala mal dele, que ele seria aquele que mata todo mundo, porque esse tempo atrás estavam falando, fazendo esse teste, né, de se descrever em três personagens fictícios. Eu cheguei em 15, e entre os 15, o meu foi o Jonathan. Por causa que eu sempre tive o problema, assim, tipo, de, de me socializar, eu sou muito tímida, e sei lá o quê, eu falo pouco. E, e eu tenho esse carinho muito grande pela minha irmãzinha, que com certeza que se acontecesse com ela, eu seria o Jonathan da história, sabe?
4: que eu li uma entrevista dos próprios é, criadores da série, a questão da, da menina não terminar com o, com o Jonathan é porque eles falaram que o, o ator que fez o Steve ele era tão carismático, ele era um cara que eles gostaram tanto de trabalhar com ele, ele se doou tanto pro papel, que eles fizeram o personagem dele crescer. Não era pra ele ter todo aquele... Aquele desenvolvimento.
2: É,
1: ele poderia ter morrido também, né, cara?
0: Cara, é, é questão de lógica é. também, porque na realidade, o Jonathan
1: nunca ia ficar com ela. É,
2: então, não é, é, nada a ver.
1: O que aproximou os dois, na verdade, que, eles, que, que a menina nem sabia que ele existia praticamente, foi o fato dele ir na festa, se tirar da foto, e ter toda aquela confusão, depois ter ver o irmão dele. Se não fosse por isso, ele jamais se aproximaria dela. Mas vale lembrar que isso é um seriado, não né? um filme, não acabou. Talvez vai ter segunda, terceira, quarta temporada. Aí mais pra frente, eles podem ficar juntos, né?
0: Então, a Nancy, que é a garota, né? Ela, cara, tem uma e... cena meio fantasiada, que é os dois dormir juntos, aquilo ali nunca ia acontecer, né? Aquilo é só da, da ficção <risos> mesmo, aquilo nunca ia acontecer. Só que a Nancy, cara, então, a Nancy é engraçada. Ela encaixa muito bem com o Jonathan, não como namorados mas sim como dupla mesmo, cara, de, de resolver as paradas. Os caras, bicho, é muito louco, um cara. Eles é montam é... cada armadilha. E, e uma, coi uma coisa muito massa, uma coisa muito massa, tipo, o Jonathan pega o revólver e a Nancy Pega o taco de beisebol Cara, tava tudo uhum. errado Porque o Jonathan é péssimo pra atirar, cara Quando a Nancy pegou é. a arma Pum, acertou uh. o primeiro tiro Cara, não, perfeito. É perfeito, porque ela não ele tem vai, força. Um ela não tem força pra poder segurar mas o taco clima. de beijo. Mas ela tem habilidade. O Jonathan, ele não é tem habilidade, mas ele tem força. Cara, perfeito. A dupla perfeita e ali. A um... E a Nancy é, é a típica bom. adolescente, né, cara? Tudo que a mãe dela pergunta... Ah, por que, que você vai é, aconteceu alguma coisa? Nothing. <risos> a palavra que ela mais usa,
4: cara. É, é todo tentando, Nothing. Mas todo o arco ali da, da Nancy foi, foi uma coisa que me... Te incomodou? Me, me, ah, não, assim, na verdade o começo do desenvolvimento daquele arco, nossa, pra mim foi muita chatice, É que acho que é o segundo episódio que é praticamente inteiro focado nessa questão dela querer ser popular, querer se envolver com eles ali e tal, e aí termina, acho que é o segundo episódio que termina com a Bárbara assumindo, cara e depois desse episódio eu fiquei uns dias sem continuar
1: assistindo a série Sério? Nossa, pegou, pegou uma raiva foda, hein? Caraca, não, bicho
4: Não, não peguei raiva é do tipo assim, cortou barato que eu tava do, do primeiro episódio, foi jogou lá no alto, assim, minha expectativa. Aí o segundo episódio veio nessa e quando acontece isso, cara, eu paro. Falo, ó, oh, depois eu assisto. Foi muito arrastado. Eu sei que ela precisava passar pelo, pelo sumiço da melhor amiga pra poder é, se integrar na história, né? Mas, nossa, pra mim foi, foi difícil de, de sobreviver a isso.
2: Desse, desse arco dela, por causa... Tanto que mostrou, assim, o da, a menina, a inteligente da escola, querendo ser uma, a, a patricinha, querendo ser a popular, entendeu? Tipo, a, disposta a fazer coisa que não quer, que não deve, pra conseguir esse...
0: Pra poder se interar na sociedade, né?
2: É, então, e é uma coisa que assistindo os filmes que se passam nos anos 80, ou os verdadeiros e tal, quanto mais popular, mais babaca é.
0: Ela é, ela é igual o irmão dela, ela é uma nerd. É,
2: então, ela é
0: super... Você, quando você olha pra Barbie, você vê nerd na cara.
1: Ela só o pessoal começa a ir atrás, depois desiste, praticamente o pessoal cancela a busca e fica só atrás do atrás Will, cara. E, tipo, sei lá, meio que desiste, cara. O pessoal não foi atrás dela. Acabou, sumiu.
0: Eu Sim. acho que o pessoal supervalorizou isso aí, velho. Né? Ficou esquisito? Ficou. Mas, pô, era oito episódios. Ah, é
1: isso que eu não gostei, cara. Eu não sei por que fazer tão poucos episódios, cara. Eu não sei por que fazer oito, mano. É porque eles ficaram com medo de dar errado, cara.
3: É, não é que a cidade inteira se preocupou com o Will e ninguém se preocupou com a Bárbara. É simplesmente que... A, o foco da série era no, no Will, né? E nenhuma cena contemplou o que aconteceu com a Bárbara. Provavelmente teve a família dela também levantando essa questão de que ela sumiu, né? Gente procurando. Deve ter tido movimento na cidade, mas isso não importava pro roteiro da série. Então não faz sentido ter qualquer foco nisso.
0: Tanto uma morte aqui que passa bem batida e passou pela gente, que foi do Chapeiro. Vocês lembram do Chapeiro? O primeiro é, que... Eu sabia que
1: aquele cara morrer. Ó,
0: oh, cara, deu dó eu do, do cara. Tudo bem, deu dó do cara.
1: Chegou, do cara. A mãe, chegou, a mãe chegou e falou, ah, eu sou, eu sou da ciência social, eu vim ver a criança, tipo, nossa, duas da manhã? É. Nossa, vai dar merda. Aí ela vai, ele vira, saca, saca uma pessoa tiro na cabeça, e, puta, sabia. E tipo assim, é tipo, e ele, é super
0: ele é o estereótipo é,
1: daquele um cara,
0: risco, dourão, cara. né? Parece que ele vai arrancar a cabeça é. da Eleven fora. <risos> Ah, cara, dá um adendo aqui hein, da, da atriz Millie Bobby Brown. Ela é vegana, velho. Uma coisa bizarra. Isso eu vi na entrevista ela falando. Ela não come carne, né? Lógico. Odeia waffles. Tanto que quando ela Sério? ela tinha essas cenas de comer, ela só mastigava e cuspia num balde que Nossa, ficava perto cara. dela. Sério, cara. E, tipo assim, o pessoal ficava... Por que você tá cuspindo um hambúrguer, cara? Por quê? E, e rendia muita risada, cara. Porque quando acabava a cena ela, puf, cuspia no balde. Aí ela voltava séria, né, pra fazer a cena, o pessoal cascava o bico de rir. Na verdade, ela nunca engoliu nada daquilo, ela só mastigava e cuspia. Ah, mas é nojento, é, eu sei, mas é, é, é interessante.
2: É... Então, sabendo disso, eles deveriam ter feito uma, uma coisa que parecesse hambúrguer que fosse vegano, né?
0: Não, tipo assim, ficou perfeito. Você olha, parece que ela tá comendo, mas não
3: <risos> é verdade. Falando ainda da Millie, eu não sei se vocês sabem como foi que convenceram ela a cortar o cabelo, que ela também não queria. Ah, sim, isso foi muito lindo. Conta aí, Lele.
1: Negócio de câncer?
0: Não, não. não. Então, é ela porque ela viu aquela novela, Laços de, de Família.
2: Não, é então, porque ela não queria cortar o cabelo, raspar o cabelo, por causa que ela tava falando que ia ficar muito feio, né, que mulher não combina com o cabelo raspar, então ela tava com medo de ficar feia, e mostraram pra ela foto do, da moça do Mad Max. Né, falando que não tem nada a ver, que vai continuar linda. Aí ela aceitou, porque ela achou... É, então, ela achou,
1: ela achou linda e aceitou cortar o cabelo. É o Charlize né? Tá lá, né? Eu falo, meu, a mulher não tem cabelo, não tem um braço, é bonita pra caramba. O que você acha que vai ficar feia, né? Cara, e teve uma
3: entrevista com as crianças, né? Num, num talk show nos Estados Unidos. Não sei se vocês chegaram a ver, que perguntam né, pra ela se aquela cena do beijo dos dois, dela e do Mike... Se foi o primeiro beijo dela, né?
0: Foi o primeiro é, cara, beijo dos claro, dois,
3: né? Sim, né? E todo mundo começa a rir. Aí o ator que faz o Mark, ele olha pra plateia, né? Como assim, cara? Vocês estão rindo por quê?
2: E ela falou, e ela falou que, o, que o Mark estava todo preparado, que ele tinha tic tac. Nossa.
1: <risos> eles, perderam, eles perderam a chance de botar a música tocando de fundo, né? My Girl, né? <risos>
2: Cara,
0: então, tem dois veteranos aí que quem dispensável é, a gente não pode deixar de falar da Iona rider Iona Ryder, sim.
1: Iona Rider. rider, sim, tá? rider Matt, Matt Modini. Modini.
0: Que, tipo assim, sim. não são uns puta ator também, não vamos babar é. muito ovo dos caras, mas, mas, tipo assim, eles, cara, é, não, eles é, não, são cara. atores fortes nos anos 80. A Iona Rider fez aquele filme do Besouro Suco. Sim, Iberto Juice. Isso. E Nossa, tá no três país. nomes, né?
3: Ela tá fazendo dois. É, Ao todo, contando com o Fantasma se Diverto em dois, ela tem quatro filmes com o Tim Burton.
0: Cara, o Matt Mudini ele participou de uma porrada de filme de terror aí, filme de suspense. Ele não é um cara muito conhecido nem da galera dos anos 90, pra te falar a verdade, porque eu sou dos anos 90 e hum. eu não conheço muita coisa dele.
4: Eu
3: lembro dele de nome, mas também não lembro de muitos filmes, não. Ele já fez filme com ela antes. Tem bom cara, já... o Matt
1: Mudini, ele fez um filme que eu não lembrava, cara, que eu adoro, que eu... Eu chorei quando era criança, que era muito bonito. Que é o Lembrança de Outra Vida. É então, um cara que é um puta empresário rico, que tá cagando pra família, ele sofre acidente, um morre. E aí ele volta num cachorro. E ele fica protegendo Caralho. a mulher dele e o filho dele. Nossa, mas esse, filme, esse filme é de chorar. E Ai, ele era o que... cara... É um filme muito bonito, cara. Lembrança de Outra Vida. É um filme de 95, eu achei aqui. Ele era o
0: um cachorro. O Matt Maldini, eu lembro dele vagamente,
4: cara. No Born to Kill. é Full Metal Jackets. É, eu nasci pra ah. matar. Sim... Não, eu sei assim... Quando eu vi o ator na série... Eu sabia que eu conhecia ele de algum lugar... Aí eu fui ver o nome... Eu lembrava do nome dele de algum lugar também... Mas... Cara... Eu... Sério... Não lembro de nada que ele tenha feito, assim.
0: Só que, cara, eles são uma ponta só de referência nessa parada aí. Se eles pegassem realmente um cara... Quem é um cara dos anos 80, assim, que você olhasse... Putz, esse cara é dos anos 80.
2: Michael J. Fox.
0: Michael J. Fox. Dois votos pro Michael J. Fox.
2: <risos> Ou Ed Murphy,
1: cara. Não, se fosse Ed Murphy, tem um problema, cara. Ele ia fazer todo mundo do elenco. é <risos>
4: Pior que é, cara. Isso não, é loucura fazia, dos anos
1: fazia. 90. Não, não caramba, tá louco? Você nunca que viu um Chris em Nova York? Nunca vi. Em Nova York ele faz o barbeiro
3: inteiro. E assim, ele não inventou isso, né? Ele pegou isso de, 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 de tendências né de outros atores nos Estados Unidos. Ele só é o cara hoje né mais conhecido que faz isso. Sim, sim.
4: John Candy também, cara. John Candy? O John Kent morreu, não? É, mas
0: anos 80. Não, é porque, é. tipo assim, a gente tá discutindo o seguinte, de trazer ah, pra colocar
4: na série. Isso. Isso. Matthew
3: Broderick. Matthew Bro Broderick. Outro ator que é muito anos 80, eu não sei o nome dele, é o diretor lá do Ferris Bueller.
1: Nossa, diretor do Ferris Bueller? Nem lembro, nem lembro da cara dele
3: Nossa, aí tem que pesquisar agora Ele também fez o filme Pest com o Leguizamo Ele era o caçador
1: Ah, sim, ele tá no filme do Howard, o Pato Ele tá no filme do Howard, o Pato Isso, ele é o vilão do Howard, o Super
2: Pato well, E the the well, kind of then.
0: Então gente, fazendo um trocadalho aqui Quais são as coisas estranhas Que vocês viram assim na cesta E vocês falam, putz, isso eu não entendi
1: Ah, de não entender?
0: É, de não entender, tipo olhar assim e falar, caraca bicho só eu, eu vou te falar um, eu vou, eu vou abrir aqui a, As dúvidas Uma coisa que me intriga Como que o puto do Will consegue é, Sincronizar as luzes No Upside Down no mundo real. É, cara, eu não consegui é. achar uma explicação pra isso. Como é que o cara acende, escreve run uhum. na parede? Como que ele consegue falar pelo telefone com a mãe não, dele? Então, é lembra... bizarro, cara.
2: Não, então, você lembra da cena que a mãe e o policial vão pro outro lado e eles, tipo, os adolescentes estão em casa tentando derrubar, tipo, pegar o um monstro? Tem uma cena que a mãe, ela vai pra casa no Upside Down. Assim que eles queimam o um monstro e ela começa a andar no corredor eles estão com medo do monstro voltar, voltar e tem as luzes no corredor. E conforme ela vai passando, as luzes vão acendendo. Então, e vai seguindo a presença, acende a luz. Então o que, que o menininho deve ter feito no Upside Down? Ele deve ter encostado em cada luz.
1: Porque, porque ele fica na parede lá em uma hora que ela quase consegue tocar ele. E isso é muito Fred Krueger, né, cara? Que sim, parede sim.
0: Muito... Ah, Cara, e um adendo... Que, assim, nunca aconteceria no Brasil, né, velho? Onde, cara, que o um moleque consegue carregar uma shotgun e atirar com tanta perfeição, bicho? Situar vocês na cena. Aquela cena que o Will corre pro celeiro, uma espécie de celeiro, uma casa de ferramenta, sei lá. Aí o monstro tá de frente pra ele e pega uma shotgun, cara. E descarrega no monstro, bicho. É muito doido. Da onde o um moleque. É, é muito Estados Unidos, né, cara? O Will, apesar que a série toda fica Will, Will, enchendo o saco, né? Avisando o nome dele toda hora. Você não percebe muito da personalidade do Will, não. Você vê que ele é muito inteligente. Porque se fosse qualquer um daqueles outros moleques Dentro do Upside Down Teria sobrevivido por tanto tempo O Dustin talvez Não sei, cara O Dustin talvez ele teria travado
3: Eu acho que se o Dustin tivesse caído no Upside Down Ele tinha voltado, era sozinho
0: Pô, a, gente... <risos> a gente acabou de entrar numa parada muito maneira E se esses moleques entraram lá? Vamos lá O Lucas, por exemplo, morto
4: <risos> Não, cara O Lucas o Lucas não durava 5 minutos lá Porque o Lucas ele é o mais nervoso dos
1: meninos
2: É, ele é bem nervosinho
1: É o que ia correr pra cima e ia chutar todo mundo Sim,
2: o Mike,
0: cara O Mike, apesar dele de ser o líder, entre aspas Do grupo ali, eu acho que ele ia Travar e não ia fazer nada O Dustin, cara, eu não sei, bicho, se o Dustin Naquela situação ele conseguiria se virar tão bem Quanto o Will
2: É, eu acho, eu acho que todo mundo teria morto <risos>
0: Foi eu ver, ele teve muita raça ali, cara. que ele ah, sobreviveu, não, não. se escondeu durante muitos episódios, até pegar ele foi hum. muito difícil.
1: Falando do Upside Down, só um parênteses rapidinho, eu vi na internet uma coisa bem legal. Que eu achei até plausível, cara. Uma, uma teoria que o um cara inventou. Que vocês viram quando eu mostro aquela realidade, né? Que, que é o mundo em que eles entram invertidos, que, que é o upside down, que eles tentam entrar pra salvar, viu, né? E aí teve um cara que falou que talvez isso seja um. O upside down nada mais é do que um futuro pós-apocalíptico, um negócio tipo. mais acontecendo nos dias de hoje e, e talvez a Eleven. Ela, ela tenha matado o bicho, e como é o Demogorgon tem duas cabeças, uma, uma das cabeças vai ser ela, e talvez ela volte na segunda temporada.
4: Então, na verdade, não é que ela teria matado, ela é o bicho. É, tem essas duas vertentes.
1: Porque o Demogorgon, ele poderia ser um
3: elemento do inconsciente da Eleven, né? Ele poderia ser, efetivamente, tipo o Fred Kruger. É algo que ela trouxe. Então, Eu isso fica um
0: em aberto, né, cara? Isso aí é uma preciso, dúvida verdade. que tá... Pegando a galera. E isso eu acho maneiro. Cara, uma história que faz você pensar, especular sobre... Cara, você pode ter certeza. Os caras acertaram
4: muito.
3: Exatamente. E aí que eu enfatizo de novo que se no futuro eles explicarem... Eles vão matar a magia. O ideal é que eles não expliquem. É lá
1: Stephen King. É uma coisa que eles vão guardar. Eles vão guardar. E se fizer acesso, eles vão ficar mais, tipo, sei lá, duas temporadas aí, cara.
4: Então, na verdade, eles falaram o que eu tava lendo da entrevista com eles, que eles não têm pretensão de esticar demais a série. Seria mais uma ou duas temporadas só. Isso. Tanto é... com a dúvida, é, né? Que o... Não, não fica na dúvida, cara. Sabe por que não fica na dúvida? O que que o, o delegado faz na última cena dele da série?
2: Pois é, colo... ele coloca eu, eu o nosso, um wifo lá. Pra um lá. Só que fica
4: wifo. subentendido, né? Não mostra nenhuma
0: sombra, nenhum barulho, nem nada.
1: Não, mas você sabe que isso, você sabe que isso não é garantia que ela tá viva e vai voltar para comer, né? Pode ser só uma coisa simbólica, pode ser uma coisa simbólica como quem deixa a flor no cemitério.
0: Porque o delegado é. Não, não é nenhum é. exemplo é. de sanidade é. ali, né? É. <risos> o, o, delegado, o delegado é um pirado foda, cara. Eu não sei se dá pra confiar muito no que ele fez ali, não. Mas então, o, o personagem, cara, que quase ninguém comenta sobre ele, eu vou colocar ele na roda aqui agora. É o professor, cara. É um irresponsável do caralho, ele ensina os moleques a fazer uma... Um negócio lá de isolamento a de sentidos. Que
2: professor... Cara, que <risos> que
0: professor doido, cara.
1: Professor nerd. E pegava a professora lá também, tava namorando. Pegava uma mulher lá. Eu falei, nossa, olha aí, pegador. <risos> aí
0: cara, então, muita coisa aí da série, não, não só de referências, mas de musicalmente falando, tem coisa que nem tinha sido lançada ainda. Só que tem uma liberdade poética aí, de estar em 83... É, já adaptaram, tem coisas que foram tipo lançadas em 84, 85, tinha coisa uhum. que tinha sido lançado em 83 mesmo, por exemplo, músicas, lá, lá na Europa só, cara, só um punk lá da Inglaterra. Não tinha condição é, nenhuma é, do é, moleque ter uma, me... ter uma música numa mixtape é. de uma banda que tinha dois singles lá na Inglaterra.
1: Eu, vi, eu vi isso no Jovem Nerd. Isso, falando, foi o... E aí ele foi o 2 Mits, o 2 Smiths. O tinha lançado dois singles e ou seja, não tinha gravado nenhum, nenhum LP, nada. Só dois singles, tava começando a fazer sucesso na internet. Foi o Cavalcante. E o moleque já tinha a música do 2 Smiths. Tipo, caramba, como assim? Os As caras, ah, ele baixou da internet, né? Tipo, pô, não exigiu.
4: É. Né? Mas sempre tem alguém que, que acha que isso é um problema. Cara,
1: Os
3: puristas. É isso, ah, como diz o ditado, né? Pra mal fudedor até o saco atrapalha.
2: Eu sabia que ela estava cumprindo, eu sabia Eu estava mentindo, dizendo que está fora Ficou essa mentira Mike! Eu encontrei o chocolate
1: oh, Mais uma coisa que não foi explicada Que eu, que eu quero que vocês Quero puxar para a maioria de vocês A família do gordinho lá, do Do bocão lá <risos> Cadê? Mano, o moleque mora na escola, cara. Tipo, sei lá, ele mora no fundo da escola, ele não tem família.
4: E se alimenta de pudim de chocolate, né?
1: Quando eles vão enterrar o um menino lá, o boneco, né, que eles acham que o menino, tá família de todo mundo lá. Tá família do Cris lá, do Meia Noite, tá família de todo mundo, mas a dele não tá, cara. É. Como
4: ser politicamente incorreto, né? É, 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 uma, é o único cara.
2: Mas é também, mas pensa, tem famílias assim que, que as, os pais não se conhecem, é só a amizade da criança mesmo.
1: É, não, não mostrou? É, né, que nem mostrou, é que é estranho que não...
2: Então, por isso, por isso que eu tô falando, tem, tem famílias que tipo que as crianças são amigas, mas as mães, os, os pais, não tem nada a ver. Ah,
3: agora eu entendi o que tu falou, quando tu falou, tem família que os pais não se conhecem.
4: <risos>
1: Ah, mas é, tem gente que tá casada há 30 anos e não se conhece. Tem isso né?
4: também, Mandrake, tem isso também, viu? Eu
1: entendo o que você falou, mas, mas é, é difícil naquele universo, porque é uma cidade muito pequena do interior. Ali, tipo, todo mundo se conhece. Aquela, aquela cidadezinha...
0: Esse não ia ficar explicadinho, ah, explicadinho é demais, ideia.
2: né, velho? Até aí, eu, eu moro numa cidade muito pequena do, do interior e não conheço meus vizinhos.
1: Ah, mas lá é muito pequena ainda, cara, é menor e, é, tipo... Ah. Todo mundo ali, um vai na casa do outro, um conhece o Eu irmão. Fico...
4: Pra mim, ficou meio claro ali na série que a mãe do... do Como que chama lá o menino? É o cara de sapo. Não, não, não. Cara de o... sapo. O... É o cara de sapo. Não, é o cara de sapo. É, como que ele chama? Mangé,
2: <risos> é. é o cara de sapo, é o Mike, pô.
4: O Mike Wheeler. O Mike, isso. O
2: Mike, tá.
4: A mãe do Mike, quando ela vai visitar lá... A a Joyce, para mim fica meio claro que ela só tá ali meio que vai por aparência, que ela não gosta muito. Ela fica com cara
0: de nojinho. É, fica, a... fica.
4: É, sabe? Então do tipo assim, sinceramente, eu acho que porque e, e isso fica bem claro, né, que os pais do do, do, do Mike, na verdade, eles são bem preocupados com o que os outros pensam deles, com a aparência. Isso, até uhum. a Nancy
0: é faz um comentário né? sobre a família dela, que ela fala que o pai dela era um bom partido, era mais velho e a mãe dela era muito nova. Então, meio que, as famílias meio que juntaram os dois, pra ter, ser aquele casalzinho perfeito, ela disse que os dois é. não e se aí? amam.
4: E aí, na minha opinião, pode ser, por exemplo, que os pais do do Banguela não apareceram lá no velório porque, do, tipo assim, eles também não estavam nem aí, sabe? Assim como... É, vai saber vai saber se ele foi criado pela avó também. Ninguém sabe,
3: né? É isso que eu ia falar.
4: De repente, ele foi criado pela avó.
1: É, é que eu tava falando isso, que não, não teve explicação, não mostrou a família dele. É às, vezes ele é, às vezes
4: ele é filho verdadeiro lá do cientista e ninguém sabe.
1: <risos> ninguém sabe é bom, é.
3: Agora, o que que era o pai do Mike e da Nancy, né? O que que é aquilo, cara? Eu nunca vi uma pessoa uma apática e tão parte de tudo.
0: O cara fica perguntando a mulher, eu posso falar com meu filho? Você acha que eu devo falar? Cara, bicho, cara, banana, velho. O cara não
1: tava da nem... Dá vergonha
0: tá do não, cara. Não, na verdade, ele é sonso mesmo, velho. Ele é sonso, ele não é, sabe ter atitude.
3: Ele é o típico personagem banana dos contos do Nelson Rodrigues, que o cara é um banana é, completo, é um PhD. PHD. Exato, eu tenho certeza absoluta que ele sai pra trabalhar. O que, que a mulher dele não faz por aí?
0: Caraca, ah, tá. cara. É, tá é tudo. É, é engraçado, bicho. É, é, os memes que renderam, né? Eu mandei um aí pra vocês do, do Steve, que, que resume tudo, né, cara? Steve, deixa eu ver. Mandei aí pra vocês. Ai, abre o Eu cliquei aqui. Ah, tá. Você não fez mais sobre obrigação, cara. É, <risos> cara, resumiu, cara. Que ele, ele foi merdeiro, ele, ele foi na vibe dos caras lá, escreveu Obrigado, o nome do menino. É. Boa. Cara, você vê que o Steve, ele não é um cara é, bedé... Como é que pode falar? Aquela galerinha dele era o é. quê? Grupo de marginal? É. <risos> eu não sei como é que eu é, falo. Tipo, roteiro. vamos usar a expressão dos 80, a galera barra pesada
3: da escola dele. Se eles fizessem Karate, eles seriam todos Cobra Kai, né?
0: Isso, exatamente. É, eles são os Cobra Kai dos Stranger Things. Que quando, quando ele chega pra zoar, zoar não né, ele começa a defender a Nancy, falando, pô gente, não foi legal isso e tal, aí o depois ele apanha do Jonathan né, na cena, aí ele fica todo nervosinho né, aí o outro cara, eu não lembro direito como foi o diálogo, mas o outro ele vai partir pra cima do outro cara. Aí o cara vira pra ele assim, se você já apanhou daquele esquisito, imagina de mim. É. Putz, cara. O moleque,
1: era, o moleque era um bosta, olhou pra ele e falou assim, se você apanhou dele de mim, você vai, você vai tomar um pau. Aí cara, eu falei, se, o se, Steve se... vai apanhar duas é. vezes hoje, cara. Você vai apanhar duas vezes, seu trouxa. Aí ele vai, ah, então se quieto. Cara, ele...
0: eu te falo a verdade. Ah, é. Esse negócio de ter pe pegado o taco de beijo saindo rodando no, no demagogo lá, cara, aquilo não me convenceu, não. Fala a verdade, eu não, eu não fui com a cara do Steve, não, velho.
3: Sabe o que, que faltou? <risos> faltou a edição, ela atrapalhou, sabe? Ele desceu um bastante. <risos> Acelerar, né, bicho?
2: <risos> Muita gente não gostou dele. Eu? Ele me lembrou muito o Denis né, do Greasy. Ah, Ele Eita, é.
0: foi longe agora, hein?
2: Porque ele, é um, ele, é, ele é um babaca com os amigos babacas, mas ele mesmo, ele é um amorzinho, ele é muito amorzinho. Ele só é babaca quando ele tá com os amigos trouxa
1: Ele é uma flor. ele É, o famoso Maria vai com as outras.
2: É porque, tipo assim,
0: é, o cara, pra ele poder fazer parte de um grupinho daquele, ele tem que ser igual a todo o restante, né, velho? Tem que ser mal, tem que ser Sim, que ganhar, e ele é tem mal. todo o estereótipo, família rica o cara pode tirar a onda, chegar com o carro dele, pá.
1: Ele é tão babaca no começo, vocês lembram? Que quando, no segundo episódio, a menina some, e aí o cara tira a foto e fala, meu, a polícia vai aparecer, vai ser uma confusão, por quê? Ah, eu dei festa em casa, meus pais vão saber. A preocupação dele não era com a menina que tinha sumido. A preocupação dele era dos pais dele, saber... O grupo Sim. de amigos deles era é extremamente
3: fútil, né?
4: É,
1: Muito
0: não bom. era totalmente bonzinho, não, é. velho. Isso tá ligado é. Que, é. que inicialmente ele queria só comer a menina, né? Você é. reparou é. isso. É. Não tinha nada de sentimento é. ali, não. Isso surgiu depois. Nem um pouco. Não, surgiu depois.
2: Ele, ele acabou pegando esse jeito por causa da, da companhia, gente. Pelo amor de Deus, não é assim. Que... Se você anda com as pessoas erradas, você vai acabar sendo influenciado a fazer coisas erradas.
0: Não, 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 não. Não tinha ninguém buzinando na orelha dele aquele negócio dos pais dele, não. Aquilo foi ele que falou. É lógico, na maldade.
2: Então é, mas é, é tipo é tipo Cameron do Curtindo a Vida Doidado. De quem é família rica, igual o Cameron do Curtindo a Vida Doidado. Eles têm mais medo do que os pais vão fazer, do que os pais vão falar, do que qualquer outra coisa do mundo.
1: É, o que eu, eu, eu mostro é o cara desfileza desfileza raça. Raça, eu, baca, é egoísta, é babaca. É, chato de babaca. Não é questão de ser é igual, babaca, é a
2: questão do medo dos pais.
1: a, a menina some, podia ser violentada, podia ser morta, o cara foi pra porra, é. festa, não sei em casa. Eu entendo, mas não, não tem como comparar uma vida e uma pessoa de desaparecimento com uma festa uma bronca dos pais, cara. Ele,
0: ele é tá. Na verdade, é ele não tá com medo nem dos pais dele. Ele tá com medo de perder as regalias que ele tem.
1: É, ele ficar de castigo, é perder o carro, é perder a mesadinha.
3: Não, então, ele, é, ele melhorou. Ele,
0: ele melhorou, melhorou um por causa da Nancy.
3: Ele podia ter o potencial de ser uma pessoa boa, mas ele não era. Seja pelas companhias, seja pelo modo que ele estava levando a vida, né, como a vida dele tava. Mas, efetivamente, ele era um babaca. Ele foi melhorando.
0: Então, Entendi, então definimos aqui. O Steve é um babaca. Pronto. <risos> Próximo personagem. Próximo personagem.
4: Cara, eu queria falar que a melhor coisa, na minha opinião, sobre, é, que Stranger Things tem, não é a série. Foi o ressurgimento, e olha aí, né, mais uma referência a Fênix, da revista Dragão Brasil.
3: Puta merda, e Stranger Things trouxe de volta, ressuscitou todo mundo dos mortos com honras a Dragão Brasil, direto no seu número 114. Pra quem não sabe do que a gente tá falando... E, caraca, eu até tomei o um programa, né? Virei o host agora. Pra quem não sabe do que a gente tá falando, a Dragão Brasil foi uma revista mítica que existiu década de 90 até os anos 2000, né? É, sobre RPG. E é uma revista brasileira em que o pessoal costumava adaptar jogos, histórias, filmes, animes. E a revista morreu tem alguns anos, né? Que a Tiveram problemas lá na editora, a editora não tava querendo pagar a galera. Aí os principais redatores saíram fora, né, e seguiram sua vida.
4: É, eles foram, a maior parte deles foi pra uma mesma editora, né, trocaram de editora, mas a revista morreu. É. Na verdade, a edição é. é 112, hein, corrigindo aí.
3: A, a última edição? Essa é do
4: Stranger Things. É,
0: fizeram um especial, é. né, do Stranger Things. É
3: rara é raro a contagem, então, porque eu tenho aqui a Dragão Brasil 113. Tá
0: matéria aí no Jumbo Editora.
3: Bom... Eles, a, a revista morreu, eles não tinham direito sobre muita coisa ali e tá, tal, foram brigar na justiça. Enfim, aí como a série Strange Things, como tem todos esses elementos da década de 80 e tem o elemento do RPG, eles, um dos três redatores principais da revista, de brincadeira, fez uma capa.
0: Não, cara, na verdade filme. foi só a capa não, eles fizeram a revista toda. Não, não, primeiro
4: lançaram só a capa.
3: Um deles fez a capa. O outro, e eu não sei se eles se comunicaram nisso... O outro, ele fez uma matéria curta, adaptando o Demogorgon, do Strange Things. Aí, conversando entre si, eles resolveram fazer a revista, né? E vendo que, em poucas horas, eles conseguiram milhões de pessoas, né, ali, falando sobre o assunto, tendo repercussão, eles resolveram fazer uma campanha de financiamento coletivo, que, em poucas horas, estourou o pedido lá de dinheiro que eles tinham feito e bateu o recorde do site de financiamento que eles estavam que eles fizeram, né, o projeto deles, né, não teve nenhum financiamento no site, e eu não sei se no Brasil também, né, que tenha alcançado essa marca, em poucas horas, em dois dias, aliás.
4: O recorde, o recorde é brasileiro. Caraca, Caramba. chegou nas mãos.
3: Então, a revista agora, ela vai ser digital. Aí, eles fizeram uma espécie de assinatura dentro do site, né, que você colabora mensalmente com a revista. Se a meta for atingida a cada mês, sai número novo. No mês seguinte, entendeu? E a revista agora tá todo vapor Tá saindo o primeiro número, saiu, né? E vai sair o segundo no mês que vem E por aí vai Isso tudo graças ao hype do Strange Things Eu posso ir I casa Eu só Sim, não
1: Eu não
3: Falando na polícia, hein? Aqueles dois policiais lá, o Ed e
1: o Lou dos Simpsons.
0: Cara, que galera atrapalhada, bicho. Não, atrapalhões, bicho.
1: É, é o trio do Simpsons ali, cara. É o chefe Wiggum e aqueles dois policiais lá, cara. Total.
0: Não, esse negócio do chefe Wiggum eu não concordo, não, porque o cara era, era B10, não era um cara atrapalhado. Não, mas... mas os comandados dele, puta que Tem pariu, que... os caras não fazem nada, bicho. Nada. É, eu gostei Isso. muito da série, gostei muito, fechou perfeito, pra mim não precisa de continuação O último episódio eu falei, cara, não precisa de mais nada, pra mim fechou ótimo aqui
2: É, na verdade não precisa mesmo, de... não precisaria de mais, porque acabou muito bom, mas eu tipo não tem como falar que eu não quero mais
3: Então, pra mim eles criaram dois ganchos que não permite que a história se encerre ali, sabe? E assim, os ganchos, obviamente, um deles é óbvio que foi pra criar a possibilidade de segunda temporada, que é a cena do Will no banheiro. Eu acho que não fazendo aquela... Exato, não fazendo aquela cena, podia ter sido algo estranho, mas algo não tão assim precisa ser explicado, sabe? Um negócio mais... mais, Podia ser só ele cuspindo verme no banheiro, sem a cena de mostrar o upside down.
4: Stranger Things, podia ser só uma coisa estranha.
3: É uma piada aí, Pronto. <risos> A segunda coisa que me incomoda, que vocês falaram que vocês gostaram e tal, foi como terminou a Nancy, né? Que a Nancy terminou lá com o maluquinho do, do topete. Eu achei esquisito. Foi uma quebra de, 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 de expectativa? Foi? Não, eu,
0: foi eu, não, né? cara. Foi a realidade na cara da gente
3: ali. Não, mas então, realidade...
1: Na realidade não existe Demogorgon, né?
3: Então...
0: Não, eu tô falando <risos> do relacionamento ali, né, cara?
1: Não, o que a gente tava esperando é que o, o seriado, ele levou a gente a acreditar que o, o cara ia ficar com a menina. Ó, oh, e viemos e convenhamos. O Steve... O personagem Steve, ele é muito mais carismático do que o moleque, do que o, o irmãozinho lá, o, o irmão mais velho do cara. Ele é todo errado, ele é babaca, mas ele é mais descolado, ele é mais carismático. O outro é mais aquela coisa introvertida, ele quer ajudar o irmão. Então, é, o
2: fato de você ser mais descolado, de você ter amigos, não, não significa que você era mais legal do que o outro, porque ele é mais fechadão.
0: Não fala não... mal do Jonathan, perda lá ele.
2: Não gosto que fala mal do Jonathan. Não gosto. Não fala mal do Jonathan. Claro que
1: não, mas eu tô falando. Ele é mais carismático, ele é mais carismático, ele chama mais atenção.
2: Depende, eu, eu, acho, cara, eu acho um cara muito extrovertido, um cara que tá muito... Eu acho mais babaca. Eu gosto de cara mais quietinho, tipo o Jonathan.
3: Eu não gosto de caras, né? Mas. O comentário do Mandrake foi
0: ótimo. Eu não gosto de caras. Mandrake, se você gostar de caras também, não tem problema
2: nenhum. Aqui ninguém tem
0: preconceito, viu? Então, gente.
4: Lyle, a gente já definiu que você gosta do cara que ia pegar a metralhadora e ia entrar na escola matando todo mundo. Então tá.
0: Não fala
2: isso, John!
0: Oh! <risos> Eu vou trocar a introdução da Lyle agora. Fala
2: galera, aqui é a Lyle falando diretamente de Louveira. Não fala isso, John! <risos> <laughs> 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 hello, hello, Lonnie
1: Hopper. Huh?
2: Who is this? Will, Will. What? What? what have you done? what done to my boy my boy?